0: En écho à l'exposition collective Love Songs, photographie de l'intime, présentée à la MEP, Maison Européenne de la Photographie, jusqu'au 21 août 2022, nous vous proposons de découvrir dans une série de podcasts les photographes de l'exposition à travers leurs écrits. Vous écoutez Les mots de l'intime, le podcast de l'exposition Love Songs, où se rencontrent photographie, littérature et amour.
1: Cette semaine, nous vous proposons de découvrir « Tiens-toi bien » de Saliman autobiographie publiée en 2022 aux éditions Phébus et qui constitue la première œuvre de l'artiste traduite en français. Née en 1951 en Virginie, Saliman ancre les bases de sa recherche photographique sur sa terre natale. Elle pose des questions fortes sur l'identité, l'origine ethnique, la religion, dans un territoire dont l'histoire passée est dramatique. À partir des années 90, elle photographie le Deep South américain et présente des paysages luxuriants, beaux et paisibles, mais hantés par la guerre de sécession et le legs de l'esclavage. Les liens familiaux et l'enfance sont également des thématiques largement abordées dans son œuvre. Ces images se distinguent par une technique photographique utilisant des procédés artisanaux du 19e siècle et le recours à une chambre photographique grand format traditionnelle. Dans sa récente série Proud Flesh, actuellement exposée à la MEP, Salimane sublime le corps de son mari Larry souffrant d'une dystrophie musculaire à l'aide de ses procédés. Dans « Tiens-toi bien » ou « Hold still » dans son titre original publié en 2015, Salimane raconte sa vie dans toute son intimité, richement illustrée par les photos de l'artiste et des archives personnelles inédites. Dans cet ouvrage, elle célèbre entre autres les thèmes de l'écoféminisme, du nature writing, de la famille et de l'enfance en liberté. En voici un extrait.
0: Tiens-toi bien, Salimane, pages 51 à 55. La fille que Larry présenta à ses parents au printemps 1970 ne correspondait pas, tant s'en fallait, à leurs critères. « Elle est à Bennington » avait-il demandé, incrédule, réagissant à la nouvelle de notre idylle comme si Larry m'avait déniché dans une léproserie aux environs de bâton Rouge. Oui », avait-il répondu, implacable. Il s'était plié à sa provocation inattendue et avait accepté à contre-cœur de m'inviter. À notre arrivée pour Pâques, sa mère avait déposé une robe lily sur le lit de ma chambre, en guise d'alternative à mon jean 501 et à mes bottes frailles. Je la jugeais sur le champ comme une garce arrogante. Et ce fut réciproque. Lorsqu'au déjeuner de Pâques, nous annonçâmes notre intention de nous marier dans six semaines, les parents et grands-parents de Larry fondirent en larmes, avant de se lever de table. Nous regardâmes Chad qui haussa un sourcil, sourit, puis se servit en gelée à la menthe, et nous limitâmes. Ce soir-là, Larry vint dans ma chambre où nous fîmes bruyamment l'amour avant de partir à l'aube. Plus tard, nous avons découvert que ses parents avaient pris rendez-vous avec leur notaire pour déshériter Larry. Leur désapprobation ne fit qu'accroître, et notre détermination, et le plaisir pervers que nous tirions de notre amour inacceptable. Les préparatifs du mariage furent simples. « Nous avons acheté deux alliances en or chez le bijoutier Ed Levin à Bennington. J'ai dessiné une modeste robe en coton qu'une couturière a terminée. Mon père a dépoussiéré son appareil Linoff et pris quelques photos. Et de mauvais gré, les parents de Larry en firent passer une dans le journal de New Canaan. » Celle qui ne parut pas dans le journal est le véritable portrait qui avait capté la folie romantique à la Holly Golightly du film « Diamant sur canapé » des semaines précédant le mariage. Et non sans à propos, en arrière-plan, Tara la chienne qui avait chassé ma mère du lit conjugal. Cette dernière avait apaisé son amertume en achetant le plus grand poste de télé que M. Shewell eut dans son showroom, l'installant dans « Mon ancienne chambre ». Un défi lancé au faramineux dédain pour la télévision de mon père et à son interdiction qu'il y en ait une à la maison. Pour mon frère Chris et moi, le moment où une télé a trôné chez nous marque la fin de la dynamique familiale que nous connaissions et le début du déclin de l'acuité intellectuelle de notre mère. Pendant ce temps-là, les parents de Larry refusaient avec ostentation d'assister au mariage, mettant un point d'honneur à commencer chaque conversation téléphonique par un « N'imaginez pas une seconde que nous viendrons à votre mariage. » Ils devaient sûrement sentir que nous haussions les épaules avec indifférence quand nous leur répondions « C'est compris, ne venez pas. » Aussi, débarquèrent-ils. Deux jours avant le mariage, fixé au 20 juin, ils annoncèrent qu'ils viendraient mais bourrés d'antidépresseurs, pour reprendre leur formule. Je redoutais de voir les absurdités qu'ils ne manqueraient pas de déverser sur nos têtes. Cependant, grâce aux sédatifs, ils furent l'image même de la probité et de la joie forcée. Au dîner, la veille du mariage, ils se vantèrent d'annoncer leur cadeau. Une voiture, ce qui enchanta et soulagea la table. Ils semblaient avoir consenti au mariage et finit par adhérer à notre union, toute décevante qu'elle était à leurs yeux. La cérémonie eut lieu peu après l'aube, dans le jardin de mes parents. C'était modeste. Nos familles et quelques amis y assistèrent, au maximum deux douzaines de personnes. L'absence de référence à Dieu le Père ou au Saint-Esprit dans nos vœux écrits compliqua notre recherche d'un célébrant. Nous avons trouvé la solution en lisant à haute voix le poème de I. E. E. Cummings. « Je te remercie Dieu pour la plupart de cette incroyable journée. » Ce premier vers pour la nécessité de citer Dieu. Et quant au Saint-Esprit, nous avons estimé que Cummings l'englobait dans « Les esprits verts bondissant des arbres ». L'absence presque puérile de ponctuation et de majuscules caractéristique de la poésie de Cummings, comme son affirmation à propos du naturel, qui est un infini, qui est un oui, exprimait plus ou moins l'innocence de ses noces aux pieds nus, la fraîcheur de notre optimisme et la gaieté festive de cette journée.
1: Retrouvez l'œuvre photographique de Salimane dans l'exposition Love Songs, photographie de l'intime, présentée jusqu'au 21 août 2022 à la Maison européenne de la photographie. Dans le prochain épisode, nous explorerons le journal d'Alix cléo Roubaud, photographe canadienne ayant vécu en France. Dans ce journal intime, elle inscrit ses pensées, ses émotions, ses souvenirs, comme elle a pu le faire dans ses photos.
0: Merci d'avoir suivi Les mots de l'intime, notre série de podcasts en écho à l'exposition Love Songs, où littérature et photographie se rencontraient sous le signe de l'amour. En espérant que cette écoute vous aura donné envie de découvrir l'exposition ou à l'inverse prolonger le plaisir de votre visite, nous vous invitons à partager ces podcasts avec vos proches. À bientôt à la MEP.